0: 每部电影都讲述了一个引人入胜的故 事， 或者一些耐人寻味的道理。而我们每个人也在导演着属于自己的电影。浮生若 影， 让我们用心去感受其中的美好。Hello， 大家 好， 这里是爱玩 FM， 我是主播叶子。最近似乎真的进入冬天了 呢， 在一片寒冷 中， 让无脸男来温暖我们的心。无脸男，一个妖怪。千寻和白龙走过通往汤婆婆浴池大桥的时候，第一次出现在整个动画片里。他戴着一个微笑着的面具，没有脸。第二次出现是在千寻进入汤池做工的时候。房子外面下雨，无脸男站在雨里。千寻问：“下雨了，你不怕被淋湿吗？进来吧。”无脸男不作声。千寻说：“那我不关门哦。”走了。第三次出现，油屋打烊后出现在浴池里。一个青蛙人在巡查的时候发现了爬在架子上的无脸男。青蛙人说：“你在这里干嘛啊？快出去，我们已经打烊了。”无脸男不作声。空中掉下几枚金子。我要洗澡，快给我放水洗澡。私は客だぞ。風にも入るぞ。みん青蛙人眼睛放光，马上扑过去捡金子。无脸男一把抓过青蛙人，塞进了嘴里。第四次出现，无脸男在汤婆婆的油屋里大吃大喝，不断的从手里变出金子。整个油屋的侍从们开始对这个无脸男刮目相看，送来了很多的食品。汤婆婆很讨厌这个没有脸的妖怪，想赶他走，这个、时候却发现这个无脸男能给他带来很多金子，所以决定让千寻来陪这位客人。第五次出现，千寻和无脸男在房间里对坐，无脸男已经吃得半死不活。我好寂寞。我真的好寂寞，我给你金子。土里，脸男这样对千寻说。但是救白龙心切的千寻礼貌的拒绝了乌脸男。你说，我不要你的金子。乌脸男很伤心。千寻拿出河神给的丸子，让乌脸男吃下。乌脸男瞬间狂吐，开始不停难过的呕吐,吐。我不会放过你的，无脸男说。一路追着逃跑的千寻离开了汤店，终于，无脸男将所有吃下去的人和青蛙都吐了出来。第六次出现在,在草原海上，千寻和小玲说：“无脸男其实心地很善良，但是在汤婆婆那里，他会变坏的。”于是拿着咕噜爷爷的车票，划着船到了车站。无脸男和大婴儿并乘的小老鼠也跟了过来。千寻问：“你也想去找底吗？”上车的时候，检票员问无脸男要车票。千寻问：“他也要车票吗？”无脸男说：“你也请坐下吧。”千寻将印章还给了钱婆婆，并带白龙向钱婆婆道歉。无脸男和大婴儿变成的老鼠合力与钱婆婆纺线织毛衣，玩得很愉快。钱婆婆也说，这比用魔法快多了。第八次出现，千寻和白龙以及汤婆婆的大婴儿要回去了。钱婆婆说：“就让无脸男在这里陪我，做我的助手吧。”无脸男虽然舍不得千寻，但是还是与他挥别。宫崎骏的《千与千寻》大概是他最成功的一部作品了。然而，这部作品中深得大家喜爱的，似乎不是善良执着的千寻姑娘，也不是帅气逼人的白龙少年，那个从一开始就默默的不作声的妖怪，跟随着主角们永不停息的道路，跌跌撞撞的前行。观众们喜欢上无脸男，似乎是一件自然而然的事情。白色面具下的面容和忧郁的神色。神秘的气息，质朴的善良与转瞬即逝的邪恶。无脸男在这部妖怪横行的电影里，似乎更像是一个完完全全的人类。千寻是人生某个过程中注定不知所措的迷茫，白龙是曾经坚韧质朴的勇气，父与母是浑浑噩噩的堕落，老郭卢工是尘埃落定的挣扎与沉浮，汤婆婆是邪恶。钱婆婆是救赎，众生百态，我们是看客。其实，我们大多数人就像是无脸男。最初的我们可能羞涩、内敛，不会说话，但经历了社会的陶染之后，很少有人会保留原有的模样。无脸男有幸得到了千寻的指引，那我们呢？我们的千寻又在哪里？当每个人都在泥沼中踽踽独行时，是否可以保持初心？不会说话是无法言说的寂寞，白色面具是无可形容的孤单。诚然，白龙很帅，然而并不是每个千寻都能在绝境之时遇上一个白龙。带着我们抗争，指引我们走出困境。白龙理所当然的不能引起我们的共鸣。However， 我们每个人心中都有无脸男的影子，我们会在将来或是曾经已经成为过这个没有脸的妖怪。动画《千与千寻》中有这样的台词。我不知道将要去往何方，但我已在路上。过去的事不可能忘记，只是想不起来了而已。一度あ忘记，只是想变得不一样而已。或许这是宫崎骏写给无脸男的秘语吧，要不然怎么会与他的命运这样相似？前路迷茫，陷入泥沼，重获新生。又或者，这正是导演要通过无脸男告诉我们的真言：过去的过去，我们已经努力改变，唯有顺风起舞，才能努力生存。不管前方的路有多苦，只要走的方向正确，不管前路多么崎岖不平，都比站在原地更接近幸福。感谢本期作者丹梧。如果你喜欢爱玩 FM， 喜欢浮生若影，欢迎加入爱玩 FM 听友群三三二五五零三零三，或关注微信公众号爱玩 FM。为了我们的声音一直能陪伴着你，希望爱我们的小伙伴们来公众号支持我们的众筹。天冷记得多穿衣哦。我们下期再见。